0: chers éditrices et chers éditeurs d'ici Venise et bienvenue sur les ondes de votre podcast préféré depuis Venise et bonjour Philippe.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ilona et en effet puisqu'on est sur les ondes d'ici Venise sans doute qu'on va parler
0: des vagues. Des vagues
1: parce qu'en italien, les comment on dit ondes. ça Les ondes. Allez voilà.
0: Alors forcément quand, quand on parle des vagues à Venise on pense... Peut-être vous aussi vous y pensez, à l'aqua alta, donc ce phénomène des, des grandes marées, et de, on peut dire, une inondation de Venise, même si le terme est impropre, et on pense à la tempête. Eh bien, cette tempête, elle a eu lieu il y a quelques jours à Venise, mais la ville n'a pas été submergée par une aqua alta exceptionnelle, puisque le Mose et donc ce système de barrières, de digues mobiles entre la mer et la lagune, ce projet si controversé à Venise, et on a eu l'occasion d'en parler déjà à plusieurs reprises dans le podcast, eh bien ce Mosé a fonctionné, il faut le dire, et donc la, la, la ville a été suspendue à la performance de, de, de ce Mosé, notamment donc le, le jour, le 22 novembre, le jour de lendemain de la fête de, de la Salute qui est une fête importante à, à Venise, on a pu peut-être faire le vœu auprès de la madone de la salute et que, que le Mosée nous protège d'une aqua alta exceptionnelle. Donc aujourd'hui c'est un épisode d'adornamento, de, de mise à jour sur le Mose, puisque il y a, y a de l'actualité, n'est-ce pas Philippe
1: Oui, en, en effet je crois que c'est important de consacrer un épisode, on va consacrer un épisode entier à cette mise à jour euh, liée aux mots, parce que quelque part euh, c'est un petit peu quand on, on monte sur une montagne euh, qu'on arrive au sommet eh bien, il y a une époque qui se termine et après on va on va redescendre et c'est encore une autre aventure qui commence. Et euh, en quelque sorte, ce qui s'est passé ce mardi, euh, en effet, le lendemain de, de la fête de la Salute, et à, à laquelle participent tous les Vénitiens en allant allumer un cierge euh, dans dans l'église du même nom et voilà, ils font un vœu, bah, peut-être. Euh, qu'il y a eu quelques milliers de vœux en faveur du Mose et contre une aqua alta dévastatrice. Enfin, ça c'est déjà vous voyez déjà le récit et la légende euh, teintée un peu de, de catholicisme qui se qui se mêle à l'histoire, mais. En effet, ce qui s'est passé ce mardi, euh, c'est, euh, on a pu le, le, le lire sur les réseaux sociaux, ou nous-mêmes le, le dire, euh, l'épreuve technique de mise en service du Mose dans des conditions difficiles de météorologie. Parce qu'on a déjà eu après euh, la, la dernière grande aqua alta de référence, celle de novembre euh, 2019, donc il y a trois ans exactement, euh, on, on a eu un certain nombre d'opérations d'actionnement du Mose, euh, plusieurs dizaines même, euh, mais dans la plupart des cas, enfin dans tous les cas en tout cas jusqu'à présent, euh, les Aqua Alta qui étaient prévus. Euh, en l'absence du Mose, et donc les marées importantes euh, n'étaient pas des marées exceptionnelles. Elles pouvaient être, mettons, 1m40, 1m45, euh, alors que euh, un niveau vraiment exceptionnel, c'est 1m70 euh, et plus. Euh, donc on a eu des tests qui ont fonctionné, puisque avec l'actionnement du Mose, on est arrivé à avoir des niveaux euh, à l'intérieur de la ville historique de Venise, euh, à la pointe de la salute et encore la salute, et, qui est le, le, le point de référence, on a pu avoir des niveaux d'eau de 60, 70, 80, 90, selon les, 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 les tests qui ont été faits, face à des marées qui auraient pu être 50 cm plus élevées, donc un véritable fonctionnement, mais euh, ce n'était pas des niveaux exceptionnels et il n'y avait pas surtout l'ensemble des conditions euh, qui favorisent euh, l'entrée d'eau dans la lagune euh, violente. Donc c'est quoi ces conditions bah Principalement, on va dire, euh, c'est une dépression, une dépression euh, centrée plus ou moins sur euh, le, le nord de l'Adriatique, euh, c'est des vents favorables à l'entrée de l'eau et à sa stagnation à l'intérieur de la lagune, donc principalement le vent de Chirocco, mais également les autres vents d'Est qui peuvent avoir cette même influence. Et puis, des phénomènes météorologiques violents, les vents évidemment, mais des vents en rafale, éventuellement des précipitations très importantes, éventuellement des orages, non. voire des tornades.
0: Tout ça qui s'additionne à une marée astrologique très élevée, parce que c'était le cas d'ailleurs de mardi, c'est que la marée astrologique qui était déjà de 83 cm, ce qui est très important pour une marée astronomique, J'ai dit astrologique, astrologique, au secours, oui. je lis trop l'horoscope. <rire> c'est important
1: aussi, mais ça ne permet pas de prédire le niveau des marées. Alors en effet, la marée astronomique était également importante, puisqu'on n'oubliera jamais de répéter que bah, le phénomène de marée, comme dans la plupart des mers du monde, c'est lié à ce qui se passe dans le ciel et à la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre. Euh, donc on avait presque toutes ces composantes, pas absolument toutes euh, cette semaine, mais euh, mardi on a eu toutes les composantes, moins l'orage euh, et moins les tornades ou les phénomènes cycloniques qu'on a eu quand même en 2019, mais tout le reste, tous les autres composantes étaient réunies. Euh, et, euh, et bien le mose euh, dont la, la levée a été prévue euh, parce qu'évidemment ça ça reste un aspect du mose et c'est pas automatique donc le, le, les prévisions météorologiques étaient bonnes enfin elles étaient mauvaises sur le plan de la météo mais bonnes sur le plan de la fiabilité ont amené euh, les, la société qui gère, qui exploite le consortium, qui exploite le MOSE, à décider à l'avance qu'il serait levé, à annoncer d'ailleurs qu'il le serait. Ils l'ont en effet levé et tout s'est bien passé. Et donc quelque part, euh, c'est pour ça que je dis qu'on est, est monté en haut, non pas d'une montagne, mais d'une vague, et... Euh, euh, le, le sentiment à Venise euh, au lendemain de cette euh, marée, d'ailleurs il y en a eu plusieurs successives et qui auraient dû donner chacune une haute marée et donc il n'y a eu aucune haute, euh, il y a eu des grandes marées mais aucune euh, aqua alta euh, dans Venise pendant ces trois jours, le sentiment c'est...
0: L'exploit et, et sauver. Et,
1: est, et alors, bon, les journaux locaux ont titré « Le miracle », évidemment. Euh. Non,
0: mais plutôt « Venise sauvée ». Encore une fois, et ça, je ne m'y attendais pas, quoi. je me suis dit « mais c'est fou de, de, de titrer sur « Venise sauvée » simplement parce qu'un truc qui est censé marcher, marche. »
1: Oui. Alors, euh, maintenant, on va peut-être essayer de redescendre le, du, haut de, du haut de la montagne, en effet. Quand on est en haut d'une montagne ou d'une vague, euh, si on est bien euh, sur un, une embarcation qui est euh, fiable, eh bien, on, on peut regarder le paysage, on peut se dire ça y est, euh, la réalisation, on y est arrivé et donc on est sauvé pour les uns, il y a eu un miracle pour les autres et de manière plus triviale on va dire euh, ben en fait, le problème de l'Aqua Alta est réglé pour on ne sait pas combien de temps euh, mais il n'y aura plus d'événements de ce type à Venise, moi le lendemain en plaisantant je te disais euh, oui, j'ai trois paires de bottes à la maison là, de taille différentes. je vais les mettre en vente sur Subito euh, bon
0: c'est le bon coin italien
1: <rire> c'est nous le bon coin italien oui. donc oui et non. C'est-à-dire qu'il y a encore toute la criticité, euh, je ne sais pas si c'est un c'est ça Voilà. De, toute la criticité qui est liée euh, à euh, l'inachèvement du Mosée, de cette fameuse installation dont on a à peine rappelé, donc je vais le faire, qu'il s'agit de caissons flottants. Euh, qui sont euh, placés aux entrées euh, entre la lagune et, et, et la mer, enfin entrée-sortie, hein, le... dans un sens l'eau sort et dans l'autre elle rentre selon les marées. Et puis il y a également l'eau le, douce de la lagune qui, qui, qui s'écoule vers la mer le, par ces par, par, par passes, euh, sauf erreur il y en a trois, et, et les trois sont euh, équipés donc, par ces caissons qui en temps normal ne se voit pas, on voit juste euh, les points d'ancrage de ces caissons qui sont euh, des, des dites de béton, voire même euh, des îles artificielles bétonnées qui ont été créées pour ça, donc ce n'est pas très joli, mais en temps normal on ne voit pas les caissons, le, les accès euh, de la lagune et de la mer sont libres, et puis quand il y a justement euh, l'événement météorologique critique, eh bien on remplit ces caissons d'air, parce que normalement ils sont remplis d'eau, et évidemment Archimède est là, là, euh, les, les caissons remplis d'air se, se lèvent et ils forment une barrière. Euh, c'est ça qui est curieux c'est que l'air forme une barrière contre l'eau, c'est inhabituel mais évidemment comme ce sont aussi des caissons métalliques remplis d'air, et eh bien ils constituent cette barrière c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails mais c'est de nombreux
0: il y en a 78 merci
1: de, de la précision c'est de nombreux caissons qui sont levés à peu près tous en même temps enfin, justement tous les tests qui ont servi dans les années précédentes ont permis aux, aux exploitants du MOSE de mieux maîtriser cette levée progressive oui,
0: à certaines passes, le, les caissons sont abaissées. Et à, à une autre passe, il, ça peut être levé. Enfin, Je ne serais pas en mesure d'expliquer. Mais... Et apparemment, on. on est en train de gagner. Enfin, les, les, les ingénieurs sont en train de gagner aussi en, en connaissance, enfin, en train d'affiner le, le sujet. Quoi, la Alors,
1: je parlais de criticité. Bah, lesquelles sont-elles euh, La première, je l'ai déjà, je crois, évoquée, c'est que c'est manuel. C'est-à-dire que il faut d'abord euh, avoir une bonne prévision météo. Euh, — euh, Dans le
0: sens bonne, fiable. — Oui,
1: bonne, fiable. Une Prévu une mauvaise météo, mais que ça soit fiable. En tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est comme en 2019, d'avoir une prévision météo euh, imprécise euh, et qui ne voit pas arriver l'événement. Parce qu'en 2019, on, ça, on a été largement surpris. Peut-être que le Mose n'aurait pas été actionné. Est-ce qu'il était prêt Je sais pas trop. Mais euh, je me souviens qu'en 2019, au lendemain de la marée euh, dévastatrice... Euh, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire pourquoi on n'a pas levé le Mose alors qu'il était déjà en phase d'expérimentation et que euh, au passage c'est une euh, installation expérimentale donc tout est expérimental dans le Mose donc première criticité qui reste valable, il faut avoir de bonnes prévisions météo et on sait à quel point euh, c'est difficile d'avoir toujours des prévisions météo qui sont capables d'analyser tout, toutes les composantes de l'aqua alpha majeur que je vous indiquais tout à l'heure euh, et si manque qu'est-ce qui va se passer, bref. Euh, deuxièmement, euh, l'opération elle-même de levage, bien sûr il y a des machineries, euh, des pompes, etc., mais ça nécessite une intervention humaine, manuelle, euh, de, de dizaines de personnes euh, qui sont mobilisées, en général de nuit, parce que ça se passe, allez savoir pourquoi, toujours de nuit, euh, ces grandes marées. et... Euh, Là c'était le matin euh, oui, enfin, euh, l'opération de levage s'est faite pendant la nuit, la veille au soir et pendant la en nuit, fait. ensuite plus il, faut, il faut surveiller que tout se passe bien, etc. Donc il y a une grande euh, dimension manuelle, C'est pas une euh, installation qui se pilote depuis la maison avec une application, le, le, le permanencier du MOSE qui appuie sur le, le, le bouton là et qui fait le, le MOSE, C'est pas du tout comme ça. La troisième criticité, c'est que euh, le MOSE euh, n'est pas terminé. Il y a encore un certain nombre de travaux d'achèvement euh, importants qui d'ailleurs vont aller dans le sens d'un peu plus d'automation euh, et de fiabilité. Euh, ces travaux euh, sont sans arrêt repoussés. La date de mise en service officielle du MOSE est sans cesse repoussée. La Venise a été sauvée par un MOSE qui n'est pas en service, qui est encore dans la phase de test. Euh, ça devait se faire, je ne sais plus, en 2017, en 2020, en 2022. Je c'est repoussé en 2023, mais bon, à quand ça sera repoussé encore C'est comme un texte
0: de débarquement.
1: Et ça ressemble un peu, mais ça coûte plus cher jusqu'à présent. Oui. Euh, et puis, euh, le fonctionnement même du MOSE n'est pas euh, assuré. Et d'ailleurs, personne n'est capable de dire de manière fiable combien ça coûte. Euh, parce qu'il euh, y a quelques années, euh, quand on commençait à parler de, de mise en service du MOSE... Et, il y avait des, des chiffres qui étaient avancés de l'ordre de 20 millions d'euros par an pour, faire, euh, pour la maintenance, l'entretien, la surveillance et le fonctionnement du Mose. Aujourd'hui, on parle plus de 100 à 120 millions d'euros et ce n'est encore qu'une pré oui. prévision qui n'est pas financée.
0: Et je t'interromps, mais en plus, dernièrement, le MOSE a été activé dans des conditions d'aqua-alta assez faibles, par exemple. Ils l'ont monté justement pour des, pour des, des aqua-alta dans la ville de 110 cm, ce qui d'ailleurs, je crois, n'était pas prévu à la base. Mais si on, si on décide l'activation des digues à chaque petite aqua-alta, évidemment, les coûts vont augmenter puisque, en plus, bah, paraît-il, il y aurait y aura plus d'aquées même pas forcément exceptionnelles, mais simplement plus de petites aquées
1: Alors, ce qui se dit actuellement, euh, c'est que le, le MOSE devrait être, dans la phase expérimentale actuelle, levé dès qu'on a une prévision de marée supérieure à 130. Euh, et une fois qu'il sera réellement mis en service, on devrait voir le MOSE levé à partir d'une prévision de marée de 110.
0: 110 cm, c'est pas grand chose à Venise, honnêtement. Alors il faut rappeler, enfin, oui. je crois qu'on l'a
1: dit tout à l'heure, mais vraiment que quand on parle de 110, 130, etc., c'est pas, pas le...
0: la hauteur de l'eau, c'est pas une inondation d'un mètre 10. Il n'y a
1: pas un mètre 10 d'eau, par exemple, sur la place San Marco, qui est un des lieux. Le, le, point, plus, le plus bas. Le plus bas de, les plus bas de la ville, euh, parce que San Marco est à 60. Enfin, le point le plus bas est à 65 cm sur la place. Euh, tu dis 80 je non, crois Non que... la,
0: la place en gros elle est plutôt 85 mais oui le, je crois que le point le plus bas de Venise c'est rigolo, c'est à l'entrée juste devant la basilique je crois que c'est 62 cm comme si la mise en scène était parfaitement huilée <rire> et, et c'est incroyable, c'est là où en gros il y aura le, le plus d'eau, donc la, la scénographie euh, la plus impressionnante c'est sur la place Saint-Marc devant la basilique Voilà donc quand
1: vous entendez un chiffre comme celui que je donnais par exemple 110 euh, vous soustrayez 60 ou 62 cm pour avoir le niveau d'eau maximum au point le plus bas de la ville.
0: Sachant que la, les fondamentes et la, la plupart de la ville, on est entre, euh, on va dire, 90 à 2 mètres euh, au-dessus du zéro ma maréographique qui est mesuré à la salle Oui,
1: alors 2 mètres, c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel, mais moi, j'habite dans, un, dans une rue qui est à 2 mètres. Mais, <rire> <b> <rire> Qui n'a
0: jamais été inondée par Jusqu ici.
1: Jusqu'ici, pourvu que ça dure. Et maintenant, elle ne devrait plus l'être du moins tant que le, le MOSE sera en fonctionnement. Voilà, donc beaucoup de criticités et en effet une que tu as évoquée, que moi je n'avais pas évoquée, qui est euh, la problématique générale du haussement du niveau de, de la mer, combinée éventuellement euh, au phénomène qui n'est pas totalement... Euh, achevé d'affaissement de, de Venise, le fait que la ville a tendance à s'affaisser parce qu'elle bah, est, est construite sur le fond d'une lagune et euh, qui, qui n'est pas dure, c'est pas c'est pas tellement rocheux, c'est plutôt euh, meubles argileux et, et en, dessous, eh bien, en dessous, on a beaucoup pompé de l'eau de la nappe phréatique au cours du XXe siècle, maintenant c'est terminé mais au cours du XXe siècle, tout le développement industriel de la terre ferme du port de, de la zone industrielle de Marghera a euh, largement utilisé l'eau de la nappe phréatique et donc apparemment ça a aussi contribué euh, au relèvement du niveau de la mer au cours des dernières euh, décennies avant qu'on se mette à parler euh, du réchauffement climatique et de, de ses implications donc tout ça voilà fait en en effet, qu'on ne sait pas pendant combien de temps le Mose sera capable de protéger euh, la cité historique le, les monuments et, et le centre historique de Beniz, qui ainsi euh, que les îles à l'intérieur de la lagune, euh, combien de temps le Mausé sera en capacité de, de protéger tout ça, d'abord parce qu'il va vieillir comme toute installation euh, mécanique, industrielle, humaine, mais aussi euh, que euh, s'il doit être levé euh, deux fois par semaine, euh, ça va avoir un, une incidence énorme sur le Mausé lui-même, et puis sur les équilibres... Euh, euh, à la fois économiques, humains et environnementaux, euh, et environnementaux de la lagune elle-même oui, parce, parce que, que ça c'est
0: une question qu'on entend quand même rarement poser là, après ces, ces exploits multiples c'est qu'est-ce que ça fait quand même sur l'environnement d'actionner un, un tel monument, euh, et Mosée c'est vraiment Moïse quoi, donc euh, un, le, une œuvre pharaonique. C'est ma,
1: le Maus Moïse. Hein.
0: <rire> voilà, qu'est-ce qu que ça crée sur les équilibres euh, marins et lagunaires, sur la faune, sur la flore Comment ça déplace les sédiments qui sont indispensables à la vie de certaines plantes. Enfin voilà, je ne m'aventurerai pas encore sur des, des sujets, mais qui sont compliqués et, et dont on, a, en fait, on aura des réponses que sur le long terme. Mais c est, c est forcément, je trouve, enfin, ça, ça pose question et euh, on ne se la pose pas. Quoi.
1: Oui, c'est sûr qu'une lagune, ce n'est pas un lac. Ouais. Et donc, si le mause a pour effet de transformer Venise. La plupart du temps euh, en lac, euh, évidemment, ça, ça impactera complètement le, euh, les équilibres à l'intérieur de, de la lagune. Par exemple, bah, les mollusques, euh, qui sont des mollusques marins, comme, comme les vongos, les huîtres, qu qui, ta, qui tapissent les murs de Venise, on ne les consomme pas, paraît-il. Par...
0: <rire>
1: à mon grand désespoir, mais oui, c'est comme ça. Euh, la plupart des huîtres qu'on trouve à manger à Venise, elles viennent de France. Mais bon, euh, par contre, il y a des, des tonnes, je ne sais pas comment... On pourrait estimer la quantité, sans doute des milliers de tonnes d'huîtres accrochées aux fondations des, des palais de Venise. Et sans doute, ça doit contribuer à la solidité des palais eux-mêmes, parce que ça fait une sorte de, de béton naturel, de, de chaînage naturel. Ce n'est pas
0: le béton euh, armé, c'est l'huître armée.
1: Des, des fondations. Euh, donc oui, quid de, de l'impact de, de cette installation à long terme sur... Euh, euh, sur la lagune de Venise et sur Venise, bah, la question euh, reste posée. Mais là, on sent bien que on, a, on en arrive à se poser des questions qui euh, probablement euh, portent sur euh, l'avenir dans des décennies, pas dans peut-être pas dans des siècles, hein, puisque le mot initialement était conçu pour euh, protéger la ville pendant un siècle. Et, et compte tenu de, de, du relèvement euh, du niveau de la mer et de la fréquence plus grande des grandes marées, etc., il est probable que euh, d'abord un siècle, quelle installation humaine euh, euh, industriel actuel dure un siècle, hein, pas même euh, les centrales nucléaires, donc euh, peut-être certaines digues pour les centrales hydroélectriques, donc on est plus dans la dans la logique des digues, mais elles sont pas mobiles. Bref, un siècle c'est sûrement très ambitieux. Donc on est sur des questions qui se poseront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, où on aura l'occasion <rire> d'en reparler. Oui, et
0: puis on n'a pas évoqué la controverse, même si nos auditeurs qui suivent ici Venise le, les, les connaissent, mais le, le, le gouffre financier et de, et de la corruption du, du Mosée, puisque c est, c est, c est, cette, cette histoire, cette longue histoire, ça fait maintenant 30-40 ans à Venise. Euh... Que le projet a été justement initié après la loi de, euh, de sauvegarde de Venise, après la l'Aquagranda de 1966. Mais donc ça a commencé, je crois, dans les années 80.
1: — Ça a entraîné euh, la mise sous tutelle de la le commune baby. de Venise gérée par la préfecture à la suite des, des scandales. Bon, on va pas refaire toute cette histoire. Mais effectivement, on est dans une œuvre... Euh, ce qu'en Italie on, on, on a pu appeler euh, les Grandi Opere, grandi opere. Grandi opere merci. donc les grands ouvrages euh, structurels, euh, et euh, qui souvent euh, ont été accompagnés malheureusement de, euh, de scandales, et bon, on, on espère que c'est terminé pour le Mose et que maintenant euh, toutes les personnes qui s'en occupent euh, sont d'une honnêteté à toute épreuve, et toutes les entreprises qui interviennent dessus, euh, font leur travail pour le prix indiqué sur le devis, et, et rien de plus. Il n'y a pas de raison de, de semer le doute, a priori. Euh, après, on sait, les, on sait combien de milliards ont déjà été dépensés, et comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas combien il faudra dépenser chaque année, juste pour le fonctionnement normal Alors de, de, de l'opération. Voilà,
0: le, le fonctionnement d'activation euh, c'est financé par euh, donc, de l'argent euh, du gouvernement. De je, vois, je, je voyais le, le maire euh, brognaro qui donc, juste après euh, l'exploit, puisque ça a été son récit évidemment à, à lui... Il disait « Attention, maintenant, l'argent du PNRR, donc le, le plan de relance, le fameux plan de relance, donc ces milliards non, que, que, que Draghi a, a obtenus pour l'Italie, et que maintenant, la question, c'est de savoir comment on va les toucher, parce que c'est bien beau d'avoir des promesses, mais ce qui, ce qui nous intéresse, c'est de les, de les toucher. Et donc, Bonniaro disait « Maintenant, il faut que l'argent du PNRR arrive à Venise pour le Mose, parce qu'on va en avoir sacrément besoin ».
1: Oui, alors ça, c'est peut-être la chance de Venise pour financer le MOSE. C'est que ce plan national de relance et de résilience, c'est ça, PNRR, obtenu par l'Italie sur fonds européens. Bon, l'Italie n'est pas seule bénéficiaire, mais c'est la plus, la première bénéficiaire, parce que c'est elle qui a été le plus touchée par la crise du Covid, etc. Eh bien, cet argent, à vrai dire, la question, c'est pas tant est-ce qu'on va le toucher Oui, bien sûr, parce que l'Europe euh, met des conditions à ce que les versements qui sont successifs soient effectués. Mais c'est aussi est-ce qu'on va être capable de le dépenser Parce que ce qui est apparu euh, à l'articulation entre les gouvernements de M. Draghi et de Mme Meloni, euh, c'est que l'Italie avait dépensé beaucoup moins que ce qu'elle s'était engagée à dépenser. Et que du coup... Euh, la question future, c'est est-ce qu'on va toucher les tranches d'après tant qu'on n'aura pas dépensé ce qu'on aurait dû déjà dépenser.
0: Cas, le Mosée, c'est parfait. Et alors là, pour
1: le Mosée et pour le maire de Venise, qui est quand même assez habile à faire affluer en permanence des financements vers Venise, qui en a, qui en a un grand besoin dans, dans pas mal de domaines, euh, et, et bien, il y a là une belle opportunité d'essayer de, d'avoir, en tout cas, quelques tranches du, de ce gâteau, à défaut d'avoir la rente de 100 millions et plus qu'il faudrait. Chaque année euh, ultérieurement. Voilà, donc euh, voilà cet épisode de mise à jour. Sujet
0: euh, inépuisable, le mot est, mot quand est. Même, comme bien des sujets à Venise.
1: <rire> oui. Ouais. Mais euh, voilà, je pense que c'était nécessaire de faire cette mise à jour. Ça ne veut pas dire que nos épisodes précédents sur le sujet soient euh, périmés, mais évidemment, l'actualité, c'est l'actualité, les événements sont les événements. Et force est de reconnaître, ce que chacun est d'ailleurs est en train d'essayer de s'ajuster à ça euh, à Venise, force est de reconnaître qu'on euh, a certainement, cette semaine, évité euh, une aqua alta importante qui aurait euh, ramené des images euh, de Venise comme celle qu'on a vue en 2019 et certainement qui aurait euh, déclenché euh, un autre récit qui est celui, celui de, de la catastrophe, de l'apocalypse, de euh, okay. des dégâts, des millions euh, d'indemnisations... Euh, que l'on va attendre, bah non. Là, et, on, et est, on est du le côté lendemain. du miracle. Oui,
0: le lendemain, c'était assez amusant parce que c'était vraiment euh, donc dans la ville, tout, et ça m'a fait un peu repenser à, dans une certaine mesure en fait, à la grande aqua alta exceptionnelle de, de, de novembre 2019. C'était le, le récit du désastre qui n'a pas eu lieu, mais du coup, ça de. Alors, en effet, on, tu parles du miracle, mais c'était presque quand même, on, on a eu, on a failli avoir un petit frisson, mais on ne l'a pas eu. Et, et du coup, le, le, le jeu, c'était donc chacun, euh, sur les réseaux sociaux entre autres, euh, imaginer la hauteur de marée que nous aurions eue à Venise si le mosée n'avait pas, pas été activé. Et, euh, et là, il faut, faut peut-être le dire, euh, on a beaucoup vu ce chiffre de 204 cm qui en fait n'était que le pic d'une vague qui, se, qui, qui est mesurée à un instant T, donc une vague qui s'abat qui oh, ouais. en mer sur peut-être la structure du, du mosée. Et donc, euh, j'ai beaucoup vu, oh, mais on a évité une aqua alta de 204 cm. Il faut expliquer que les mesures euh, euh, en mer ne correspondent pas nécessairement à une aqua alta qui, elle, se base sur le zéro ma maréographique et qui ensuite dépend, évidemment, s'il y a une, une marée astronomique élevée, des vagues, une tempête, et des vents forts et des précipitations, etc. Il peut, il peut y avoir une, une marée, une aqua alta pardon, euh, exceptionnelle en ville mais que les, les chiffres à, à la passe, à l'une des passes d'ailleurs, parce que c'est pas, pas les mêmes à un instant T ne correspond pas ne correspond jamais à la hauteur d'aqua alta en ville et oui, ça c'est compliqué a, à comprendre
1: On n'arrive pas à comprendre souvent que Venise n'est pas sur la terre ferme mais Venise n'est pas en, en mer. mer, voilà, Venise est au cœur d'une lagune, et la lagune a un effet ralentisseur des marées, une sorte d'effet amortisseur, euh, qui euh, bah, fait que euh, le niveau de l'eau à Venise peut être plus bas qu'en mer, ou le contraire d'ailleurs, il mmh. peut être plus haut qu'en qu mer, parce qu'il y, y a un décalage entre la marée la marée. Et euh, ça dépend des courants. La marée à l'intérieur de la lagune et la marée en mer. Et d'ailleurs ça dépend où on est aussi dans la lagune. Il y a des endroits dans la lagune où le décalage sur la marée est de plusieurs heures. Euh, bon, C'est moins le cas au centre historique aussi parce qu'on euh, a beaucoup creusé la lagune pour favoriser l'entrée des grands bateaux, des pétroliers, des navires de croisière, etc. Et donc, l'effet le, le, ralentisseur de, de la lagune sur euh, la marée est moins importante que par le passé. Mais enfin, néanmoins, euh, il existe toujours. Euh, il nous reste deux choses à faire.
0: Oui il nous reste à dire au revoir à la dame et, et, à, et à vous dire que si vous aimez Ici Venise, eh bien, il faut le dire. Et comment le dire eh bien, Il faut nous offrir des petits cafés via le lien Buy Me A Coffee pour nous soutenir. Parce que, comme vous le savez, on est un petit duo perfide et on travaille de manière totalement indépendante et bénévole. En tout cas, on est ravi de voir que le podcast est de plus en plus écouté et surtout de voir à quel point vous nous écrivez sur l'Instagram d'ici Venise. Ici .venise. Et franchement, des fois, vous nous posez même des questions sacrément intéressante et moi je me fais un grand plaisir de répondre à vos questions et tout ça prend du temps et le temps c'est bien connu, c'est de l'argent non mais je peux être vénitienne moi aussi hein, si Ah voulez. voilà,
1: <rire> donc vous pouvez nous offrir des cafés des cafés, des cafés euh, on boit du café d'ailleurs mais ouais, non, non, quand ouais. vous êtes généreux et le mois de décembre euh, va être l'occasion certainement d'être généreux euh, bah, on fait aussi des petites acquisitions pour améliorer euh, la production d'ici Venise par et exemple bien, si, si vous voyez une photo euh, de la bonnette du micro dans lequel parle Ilona, je suis sûr que vous iriez tout de suite... Sur buy me Coffee. C'est
0: pour ça que je parle moins dans le podcast.
1: <rire> ah, donc si vous voulez plus d'Ilona, eh bien, euh, allez euh, offrir une bonnette de micro à Ilona donc sur By Me a Coffee. Et la dernière chose. Donc,
0: Buy me micro
1: <rire> <rire> Voilà, Buy Me bonnette. Euh, la dernière chose, c'est de vous faire un tout petit peu de teasing. C'est un mot français, ça. Euh, sur le prochain épisode qui va être très différent de celui-ci.
0: Et oui, et nous allons l'enregistrer très bientôt, donc restez, stay tuned, comme on dit en italien. Euh, voilà, il <rire> sera dans,
1: dans l'ambiance euh, de
0: Noël à Venise,
1: le voilà, enfin, mois de décembre. Hein, voilà, qui est un bon, un bon moment aussi.
0: Voilà, portez-vous bien et merci de rester à l'écoute. D'ici Venise, à très vite.
1: Au revoir à toutes et à tous, et à bientôt.
0: Et